0: Ja, und heute soll es um das Thema gehen, wie lange du eigentlich am Stück einen Tee trinken kannst, darfst oder sollst. Und mit am Stück meine ich täglich, also ein, täglich eine Woche, täglich einen Monat oder sogar noch länger. Hier gibt es so eine Grundregel, die lautet, dass man einen einzelnen Tee oder auch eine Teemischung nicht länger als sechs Wochen am Stück trinken sollte. Und wenn ich von Tee spreche, dann meine ich auch immer Kapseln oder auch Dragees oder eine Tinktur. Also Tee ist dann hier auch als Synonym gemeint, jedenfalls in dieser Podcast-Folge. Ja, aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel. Aber beginnen wir von vorn. Warum sollte ein Tee überhaupt maximal sechs Wochen am Stück eingenommen werden? Ja, und hierzu gibt es mehrere Gründe. Zum einen, weil der Körper nicht mehr oder länger auf die Wirkstoffe im Tee reagiert und sich so ein Gewöhnungseffekt eingestellt hat. Also er wirkt dann auch nicht mehr so, wie man es von dem Tee erhofft. Andererseits gibt es aber auch pflanzliche Substanzen, deren Inhaltsstoffe sich im Körper potenzieren können. Hier ein Beispiel aus der Süßholzwurzel. Die Süßholzwurzel hat den Wirkstoff Glycerizin, und dieser Wirkstoff hemmt die Ausscheidung des körpereigenen Cortisols. Cortisol ist dir bekannt von dem Arzneimittel Cortison. Und auch wir produzieren im Körper eine Art Cortison, das wird dann auch als Cortisol bezeichnet. Und ja, dass dieser Wirkstoff die Ausscheidung des körpereigenen Cortisols hemmt, ist ja gut und sinnvoll wenn ich eine akute, bestehende oder auch chronische Entzündung im Körper lindern oder auch heilen möchte. Deshalb macht es ja die Süßholzwurzel auch so wertvoll. Doch wie Paracelsus schon sagte, die Dosis macht das Gift. Wird die Süßholzwurzel nämlich zu lange eingenommen, also länger als sechs bis acht Wochen, steigt das körpereigene Cortisol so stark an, dass es zu den gleichen Nebenwirkungen kommen kann wie bei einem von außen zugeführten Cortisonpräparat? Dies können dann Einlagerungen von Wasser sein im Körper, was dann zu Ödemen führt, oder es entsteht ein Bluthochdruck. Glücklicherweise sind solche starken Nebenwirkungen in der Pflanzenwelt aber eher die Ausnahme. Denn Heilpflanzen besitzen ja im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Präparaten ein Vielfaches an Inhaltsstoffen, was sie in ihrer Anwendung zur Linderung oder zur Heilung von körperlichen, aber auch natürlich seelischen und psychischen Beschwerden ja auch sehr viel besser verträglich macht und somit auch so wertvoll macht. Bei der Dauer der Anwendung von Heilpflanzen kommt es außerdem darauf an, was ich denn eigentlich bezwecken möchte. Also, was ist der Zweck meiner Einnahme, meiner Anwendung von Heilpflanzen, eines Tees oder einer, eines Fertigpräparates? Und hierzu kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren habe ich mal eine mehrtägige Schulung bei einem Alchemisten in der Schweiz gemacht. Und bei der Frage im Labor, woher man denn überhaupt wisse, wann so ein aufwendiger und langwieriger, alchemistischer Herstellungsprozess zu Ende sei. Wir haben da wirklich tagelang von morgens bis abends ähm, Substanzen präpariert. Wir haben zermahlen, wir haben destilliert, wir haben gekocht, erwärmt, verbrannt. Also es war wirklich ein sehr, sehr... Ähm, aufwendiges Präparat, was wir da hergestellt haben. Also bei dieser Frage, woher weiß ich denn, wann überhaupt dieser Prozess zu Ende sei, wann ich denn meine Arznei nun in den Händen halten kann, sagte dieser Schweizer Alchemist zu mir, schau, du hast ein Ei, also von einem Huhn. Wenn du das Ei essen möchtest, kochst du es in der Regel kurz und heiß. Wenn du aber aus diesem Ei ein Küken haben möchtest, muss es bei gelinder Temperatur mehrere Tage ausgebrütet werden. Also es kommt immer auf den Zweck an und genauso ist es auch bei den Heilpflanzen. Deshalb macht es auch einen Unterschied, ob du akute Beschwerden lindern und heilen möchtest oder ob du unter einer chronischen Krankheit leidest, die oftmals mehrere Symptome hervorbringt und dann eine längere Anwendung von Heilpflanzen nötig wird. Wenn du beispielsweise unter Schlafstörungen und Einschlafstörungen leidest, benötigen die dafür hilfreichen Pflanzen in etwa zwei bis drei Tage, bis du eine Besserung erfährst. Auch ja, bei vielen weiteren Beschwerden benötigen Heilpflanzen so in der Regel Zwei bis drei Tage, bis ihre Wirkstoffe vollständig vom Körper verstoffwechselt sind und der Organismus überhaupt entsprechend darauf reagieren kann. Und jeder Mensch hat ja auch einen unterschiedlich schnellen Stoffwechsel. Männer sowieso anders als Frauen und ähm, Jugendliche auch wieder anders als ähm, 20, 30 oder 50-Jährige. Also das hängt auch immer so ein bisschen von dem Körperstoffwechsel ab wann ein Wirkstoff, ein Inhaltsstoff der Heilpflanze auch komplett zum Tragen kommt. Glücklicherweise gibt es aber auch Heilpflanzen mit sogenannter Sofortwirkung, wie etwa das 1000 Güldenkraut mit seinen Bitterstoffen dass der Verdauung auf die Sprünge hilft ja und dir so auch unangenehme Übelkeit nehmen kann. Von den Bitterstoffen habe ich ja ganz kurz in dem vorherigen Podcast schon gesprochen, aber das kommt auch nochmal in jedem Fall ausführlicher in einer anderen Folge. Oder die wirksamen Schleimstoffe aus dem Spitzwegerich, auch den Spitzwegerich hatte ich angesprochen, oder die Lindenblüten und die Lindenblätter. Diese Schleimstoffe, die schützen halt die entzündete Rachenschleimhaut und diese Pflanzenschleimstoffe legen sich dann wie ein Film auf die, auf die entzündeten Schleimhäute und kann dann Schluckbeschwerden lindern. Also auch diese Inhaltsstoffe wirken sofort und es braucht nicht mehrere Stunden oder Tage wie bei anderen Heilpflanzen. Also fassen wir noch einmal zusammen, wie lange du einen Tee am Stück einnehmen solltest oder auch kannst. Ich muss erst mal schauen, habe ich akute Beschwerden oder habe ich chronische Beschwerden? Bei akuten Beschwerden nehme ich häufiger am Tag einen entsprechenden Tee oder ein Fertigpräparat ein. Dafür aber eher kurzfristig, also ein bis drei Tage, maximal fünf Tage, denn Tatsächlich sollten sich nach fünf Tagen die akuten Beschwerden ähm, stark gebessert haben. Was können denn das für akute Beschwerden sein? Das können sein Kopfschmerzen, das kann sein Übelkeit oder Durchfall. Ähm, das sind Beschwerden, die sollten tatsächlich sich ähm, stark verbessert haben, denn sonst kann eine schwerwiegende Infektion auch eventuell dahinter stecken und das müsste dann auch medizinisch abgeklärt werden. Oder ein anderes Beispiel für die Dauer der Einnahme. Ich möchte gerne eine Kur machen, wie beispielsweise eine Entschlackungskur. Die ist ja auch immer sehr beliebt, wo die Leber, die Nieren, also die die Ausleitungsorgane unterstützt werden sollten, wie auch die Lymphe und die Haut. Das ist ja sehr beliebt zum so Frühjahr oder im Herbst. Sei es die Leber in ihrer Aufgabe als Stoffwechsel oder als Entgiftungsorgan zu unterstützen, aber auch um gezielt Schwermetalle aus dem Körper zu leiten. Das kann man nämlich auch mit Heilpflanzen machen. Ähm, auch dann sollten bestimmte Präparate oder Tees und Tinkturen über einen längeren Zeitraum eingenommen werden und ähm, ja, dann auch weniger. Also bei akuten Beschwerden hat man eher kürzere Intervalle. Man trinkt, trinkt vielleicht sogar bis zu vier Tassen Tee täglich und nimmt zusätzlich zum Tee ähm, noch weitere Dragees oder auch Salben oder Bäder oder Massagen, je nachdem, ähm, was gerade ansteht an Beschwerden. Und bei einer Kur, die länger anhält, da da nehme ich, da fange ich dann langsam an, vor allen Dingen, wenn es um Ausleitung geht, um Entgiftung, um das sogenannte Detoxing, da muss man auch immer schauen, wie ist denn der Status des Körpers gerade, leide ich unter einer chronischen Erkrankung, da muss man auch nochmal schauen, dass man ganz langsam anfängt, die, die Leber oder die Niere in ihrer Funktion auch zur Unterstützung und anzufeuern. Ja, oder du möchtest dein Immunsystem auf Trab bringen. Auch hier macht eine Kur von vier bis sechs Wochen absolut Sinn. Ja, wobei auch hier natürlich auch wieder Ausnahmen die Regel sind. Ein Beispiel möchte ich dir da noch an die Hand geben, was äh, diese vier bis sechs Wochen überdauert oder beziehungsweise welche Heilpflanze tatsächlich sehr viel länger eingenommen werden kann. Das ist nämlich der Weißdorn der bei einem geschwächten Herz, einer sogenannten Herzinsuffizienz, eingenommen werden kann. Hierzu gibt es ja eine Menge an Forschungsergebnissen, die gezeigt haben, dass Weißdorn-Tee oder auch Weißdorn-Präparate drei Monate am Stück eingenommen werden können und sogar sollten, weil erst nach drei Monaten das Herz tatsächlich auch diesen Schwung hat, diesen, dieser Schalter ist umgekippt und das Herz ist in seiner Funktion als Muskel auch tatsächlich gekräftigt und gestärkt. Speziell, wie gesagt, bei einer Herzinsuffizienz, also bei einem geschwächten Herz. Nach diesen drei Monaten allerdings sollte eine mehrwöchige Pause des Weißdorns eingehalten werden. Ähm, auch hier wieder eine, ja, eine Pause machen, wie bei diesen vier bis sechs Wochen. Was allerdings spannend ist und was die Forschung herausgefunden hat, ist, dass nach Absetzen des Weißdorns das Herz dennoch gestärkt bleibt. Also es ist nicht so, dass das nur unter der Einnahme vom Weißdorn, also Crategus monogyna, wie er ähm, lateinisch heißt, ähm, so gestärkt ist, sondern dass das Herz auch nach diesen drei Monaten, nach dieser Einnahme des Weißdorns, nach diesem Absetzen, das Herz weiterhin für einige Zeit, für Wochen, vielleicht sogar auch für einige Monate gestärkt und gekräftigt bleibt, bevor dann wieder eine Kur mit Weißdorn gemacht werden kann. Also man kann so sagen, nach ein bis zwei Monaten kann dann nochmals eine Weißdornkur gemacht werden. So viel erstmal zu heute, zu dieser Frage, wie lange am Stück kann ich überhaupt denselben Tee, dieselbe Teemischung einnehmen, Vielleicht sei noch gesagt, wenn ich gerne... Tee trinke, vielleicht auch immer den gleichen, also Melisse oder Kamille oder Passionsblume oder vielleicht Brennnessel, dann kann ich diesen Tee schon auch weiter einnehmen, aber die Kombination sollte geändert werden, also das Mischungsverhältnis und das Mengenverhältnis der Heilpflanzen untereinander. Wobei es, ähm, ja, ich empfehle es schon immer, auch eine Pflanze tatsächlich nach vier bis sechs Wochen auch mal abzusetzen, also selbst so ein Sanftes Pflänzchen, wie man meint, wie die Kamillenblüten, ist nicht immer so sanft. Also auch so eine Kamille, die hat das faustdick hinter den Ohren und kann bei einer längeren Einnahme auch zu Nebenwirkungen führen. Aber wir sind erst am Anfang dieser Podcast-Serie. Du wirst hier in den nächsten Folgen noch ganz, ganz viel erfahren über die wertvollen Inhaltsstoffe der Heilpflanzen, wie sie dir helfen können in deinem Alltag, wie du sie integrieren kannst und ja, freue mich, wenn du weiterhin dabei bist, wenn du den Podcast abonnierst, falls du das noch nicht getan hast, kannst mir auch sehr gerne eine Rezension hinterlassen und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist, da wird es um einen ja, harmonischen Rhythmus im Alltag gehen, vor allen Dingen einem Wach- und Schlafrhythmus, also Anspannung und Entspannung. Das heißt, wie du fit und wach am Tage sein kannst und wie du dich ähm, mit einem Schlaf besser erholen kannst, also einen erholsamen Schlaf. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute. Salve, deine Alchemistin.